0: 有书相伴，终身成长。水友你好，欢迎来到有书，我是主播罗瑶。今天跟大家分享的文章叫做《96岁北大教授夫人断食结束生命，生前一句话发人深省》。一起来听。陈思寇老师是北京一零一中学教师，著名教授赵宝旭的夫人。多年前，我们曾经采访陈老师，采访过后，陈老师关切地问我。你今年多大了？想过今后应该如何安度晚年吗？看着我一脸茫然，陈老师说他自己积累了不少经验和心得，愿意介绍给我们，希望大家可以更坦然地面对疾病和衰老。下文是根据当时的笔录整理的，分享给大家。时间真快啊！你们老三届的学生都要70岁了。一般来说，人在70岁以后是很难过的，第一是因为病痛。一生患有多种疾病，整天不是这儿痛就是那儿痛。第二，是因为孤独，人老了，活动空间变小了，与社会逐渐隔绝了，越来越多的待在家这个狭小的空间里。因此，几乎 90% 以上的老人都或多或少的患有忧郁症。老人是弱势群体，身体弱，精神也弱。在我们院里，是蓝旗营北大清华的家属院有很多老人都如此，可怜兮兮的期待他人来照料，变成了弱势婴孩。看到这样的情形，我就想：难道人的晚年一定要这样度过了？我今年九十四岁了，我的丈夫赵老师两年前去世了，我现在一个人生活得很好，身体健康，头脑清楚，除了一个每周来两次的清洁工，生活基本自理。我不习惯和保姆同居。自己能做的事情就尽量自己做。每周子女们都来看望我，我还要儿子不用每周都来，两周来一次就可以了。他们也忙啊，而且他的家和我这儿离得太远了。我自己平时把时间安排得满满的，读书、看报、看电视、散步、做家务，保持着自己不紧不慢的节奏。最近呢，正在研读《易经》，我已经准备好了，随时都可以走，我没有任何遗憾。我现在只求活一天，就要生活的有质量，即使明天就走，今天也得活得有质量。我认为呢，人这一生有几个阶段，每个阶段都需要有目标。例如，童年时期的目标就是玩青年时是学习，中年是工作养家，到老年了也需要有自己的目标。没有目标的人生实在很难受。那老年人的目标应该是什么呢？我认为有两点。第一，要尽量的让自己减少病痛，过得健康愉快；第二，要争取在人生最后阶段走得快一点，既减少自己的痛苦，也尽量避免给他人造成负担。首先，第一个目标该如何减少病痛，过得健康愉快呢？我从55岁退休到今年94岁，已经快40年了。这些年来，我身体一直很好，我是如何做到的呢？第一。知识就是健康，最好的保健医是自己。人的健康由三个方面组成：第一，遗传占三分之一；第二是锻炼和养生；第三呢是生活习惯，例如抽烟、喝酒、熬夜都会损害健康。人到七十以后都算老年了，老年人一定要注意多学习，吸收医学保健知识，要多看书，对于人的人体构造和功能。体育运动、食疗、生活习惯、保健按摩、心理健康等，都需要有比较全面的知识。除此之外，需要全面了解自己的身体健康，综合分析自己的问题是什么，摸索出其中的规律，思考解决问题的办法和措施。一旦认识到什么是最应该做的，就需要身体力行；一旦认识到什么是不应该做的，就要立刻禁止，并且一定要长期的坚持下去。有些老年人没有自己身体上的主心骨，动不动就看医生乱吃药。其实医生呢，不过是听你的陈述。再说了，各科医生也只能头痛医头，脚痛医脚，不可能掌握你的全面情况。所以一定要靠自己，而不要盲目的依靠医生。有些老人一心想依靠什么名医或者什么灵丹妙药来保健康，就经常跑医院，频繁换医生换药物，结果总是失望的。因为他不懂得靠医生不能获得健康，关键的还是要发挥自己的主观能动性。比如我曾患过皮肤瘙痒症，痒起来钻心，夜不能寐。去看医生，他只能给一些药膏涂抹，没有效果。后来我自己看书，明白了瘙痒症是有很多种类的。我分析了自己的类型，注意改变生活方式，采取适当的食疗，保持心理的平静，并且学会了按摩相应的穴位。后来就慢慢的好了。有一天早上我要起床的时候，忽然发现腰疼的动不了。当时家里只有我自己，我就告诉自己要镇定，躺在床上自我按摩了一些穴位。过了一会儿就慢慢的站起来了。若是换成了旁人，早就去医院看了。我就坚持自己按摩相关穴位，配合适当的腰部活动，结果腰痛就一直没有再犯过。俗话说，久病成良医。我的体会是，身体是自己的，最好的保健医只能是自己。冷暖痛痒，只有自己最清楚；运动健康，只有靠自己坚持；心理健康，也只有靠自己调整。任何企图依靠在他人身上养老的梦想，都要落空的。无论是再好的医生、再负责任的保姆，或者是再孝敬的子女，都不能去靠。第二，要有毅力，要做自己该做的，而不是自己喜欢做的。我坚持生活自理，至今自己买菜、做饭、洗碗、散步，自己洗小件内衣。我当然也累，也会不方便，完全可以让保姆帮我做。但是只要一开始不做，以后便再也做不了了。我不到万不得已就不开这个头，这样我一直坚持到现在，还是如此。第三，精神上要有境界，文化生活要丰富。现在的老年人太寂寞，盼望着儿女回家看望。国家都有常回家看看的法律规定，可是我不需要。我关心时事政治，对文学、哲学、天文地理、戏剧、体育都有兴趣。我建立了自己的学习计划和生活规律，每天忙忙碌碌，心里很平静，很充实。北大政治系的一位教授去世了，他的老伴非常寂寞，老是打电话给我，一说起来就没完，问我能不能一个礼拜给他打两回电话，我答应了。可转念一想，这也不是个办法呀。我一次电话十分钟、二十分钟，那别的时间该怎么办呢？我就去找他，我说我可以给你打电话，但这不是解决问题的办法。你真正解决问题不能靠外力，只能靠内力。他说：“那该怎么办呢？你就得有自己的奔头。那如何才能有奔头呢？你喜欢做什么就去做，尽量把你的时间安排得紧一点，每天都有自己的事情。”有完不成的工作，你就不会感到寂寞了。我每天六点到六点半起床后，就忙着按摩、做操、看电视新闻、做早饭，一定要在九点之前吃完早饭。九点之后，我就开始看书看报。我一个人订了好几份报纸杂志，每天不抓紧时间都看不完。看到我欣赏的部分，就摘录下来或者剪下来。我现在呢，已经积累了好几大本了，经常翻看，乐在其中。我还喜欢看电视剧，看到难过的地方就跟着放声哭，高兴处就放声笑。有些时候呢，我还想不通编剧们为什么这么处理，我就琢磨，要是我做编剧，我该怎么处理呢？现在我还在研读《易经》，也记下了一本心得。你看，我平时有这么多事情做，这么多新知识要学，哪里有时间去寂寞呢？除此之外，我还有个办法，就是在家里不要太寂静。要经常打开电视，就好像总有人跟你说话，向你唱歌，你就不会感到寂寞了。我有三个孩子，每个周都回来看我。我儿子离我挺远的，我不希望他每周都回来，就对我女儿说：“你跟你哥说一下，不用每周都来，打个电话就可以了。”他后来就两个礼拜回来一次。我平时过得很充实、很愉快，不希望别人来干扰我。老年人需要热爱生活，关心时事，心胸开阔，心情舒畅，这样呢，遇到疾病就能顶得住。第二目标要争取在人生的最后阶段走得快一点既减少自己的痛苦，也尽量避免给他人造成负担。人人都希望在晚年走得快一些，但生死有命，这也可以事在人为吗？我认为想走得快一点首先要做好走的思想准备。该走的时候，干干脆脆，无牵无挂，了无遗憾。我来告诉你我的体会。第一点，不怕死。其实无论年龄多大，都会怕死。死亡呢，总是令人恐惧的，怕临死前的病痛，怕与亲人诀别时的撕心裂肺。谁不怕呀？可是怕又有什么用呢？这是自然规律，只能坦然面对。从七十岁的时候，我就在想。人活七十古来稀，更何况还有许多偶然因素。黄泉路上无长幼，所以活一天就赚一天。人的生命分为数量和质量，我不在乎数量，我只要质量。只要每天的生活有质量，什么时候走都顺其自然。不怕死，就必须拥有自己独立的精神世界，可以超越死亡，享受生期。这个问题如果解决好了，就活得自在，活得痛快。解决不好就终日惶惶不安。我现在呢，就活得很痛快了。好多知识学不完的，我也从来不寂寞。我不喜欢和街坊邻里的老太太们聊家长里短的事情，我觉得不如看会儿电视，可以学到很多的新鲜知识。我爱看足球、看网球、看台球。我是丁俊晖的粉丝。对于国际上的一些新闻，我也很关注。这样我心情很舒畅，对疾病就能顶得住。我前年发现尿血，在三院检查的时候，发现我左肾上有个肿瘤，可能是癌症。医生和家属都主张要做手术切除，我不同意。我说我已经九十二岁了，我将来走不一定是因为这个肿瘤，即便是因为这个原因，动了手术后又会出现其他的病，那何必呢？我就思量，癌症喜欢什么？他喜欢酸性的东西，不喜欢碱性的东西。我就不吃酸性的大鱼大肉。看看能不能饿死他，相反的，我多吃蔬菜水果，还吃抗癌食品，比如蘑菇、西兰花。两年来都没有任何感觉。现在我干脆就不去检查了，也不管它是变大了还是变小了，爱怎么样就怎么样。已经两年了，我和癌症和平相处。现在既没有什么感觉，也没有精神负担，每天都生活得很充实，很有质量。任何事情呢，只要你想得开，就会战胜它。当然了，如果将来真的是癌症发作的话，后期会很疼，我就留一笔钱打止痛药。我对女儿说，将来我昏迷了就不用打了，没有知觉了还打它干嘛呢？走人就完了吗？中国人连死都不怕，还怕什么呢？精神上只有到达一定境界，才能超越生死，超越了生死，才能放下生死，轻松享受有限的生期。我现在一个人生活，儿女说还是找个保姆陪住吧，否则万一哪一天犯了病都没有人知道。我说犯了病又怎样的，无非是拉去医院里抢救呗，抢救过来又怎样，又还不是不死不活的拖着。人的寿数到了就需要顺其自然，既然犯了病还抢救什么呢？身体功能衰竭了，无疾而终，顺其自然，这是福气，你说是不是？古人说：“民不畏死，奈何以死惧之呢？”老来不怕死，就活得轻松，生活质量就高。我就是怀着这样的心态，一天一天活过来的。事实证明，越是不怕死，越是死不了。我现在九十四岁了，而中国人的平均寿命还是72岁。我觉得自己赚到的已经太多了。第二点，不能爱钱。许多老年人越是到了晚年，就越是锱铢必较。把钱抠得紧紧的，他们真的是没想明白呀、啊！我现在每个月几千块的退休金根本花不完，所以孩子们来看我，我都自掏腰包请他们吃饭。儿女过六十岁生日，我每个人送上一万块。我想自己也就这几十万的存款，等我死了，儿女们继承，他们认为是理所应当的，也不会感激我。不如现在就拿出来跟大家共享，弄一个皆大欢喜，何乐不为呢？第三点，得放下自我。现在很多老人想问题只从自己出发，想来想去总觉得别人对不住自己，总是觉得领导对不起自己，或是同事对不起自己，又或是儿女对自己照顾不周，特别是儿媳妇儿又如何亏欠了自己，内心总是不愉快。这又是何必呢？要想得开，就一定得放下自我，换位思考。你认为自己把儿女抚养大，儿女们就应该回报你。可是儿女们都有自己的事情，哪有那么多时间陪伴你呢？回想一下自己的父母去世的时候，你又曾去陪伴了多少，照顾了多少呢？我从不要求儿女来陪伴我，我一个人生活得很有规律。说真的，他们来了，我还有点嫌弃他们，打乱了我的计划。所以一个人生活是常态，儿女来看你是惊喜，这样就不会心怀不满，常感落寂了。不要回报，只要奉献。我养大了儿孙是我的奉献，但是我从来不贪图儿孙的回报，我一直以助人为乐。若是能帮助他人，我就感到快乐；能给周围人带来快乐，我就感到快乐。一位老师经济上有困难，我给了些钱，他向我表示感谢。我说：“你甭客气，这样做我自己高兴。”与人的感情要真挚，但不要太缠绵。我们院里有位老太太，丈夫去世了。他长期一直放不下，总是悲悲切切的。爱情深厚可以理解，但总不能整日以泪洗面，多愁善感去做林黛玉呀、啊。儿女也是一样的，我爱他们，当然舍不得分离。但是既然分离是不可避免的，我就不愿意他们将来被悲伤所累，所以现在就不去和他们太过缠绵，不要他们一天到晚的总往我这里跑。至于孙子辈就不用我多说了，人家早就想也不想了。这是人类新陈代谢的自然规律嘛。总之，只有放下自我，才能战胜死亡，充分享受生期。至于身后的事儿，儿孙自有儿孙福，不应该我去费心去想。听完陈老师的一些话，如同醍醐灌顶。他那冷静与深邃的理性，令我深深折服；他那彻悟之后的诙谐幽默，又令我忍俊不禁，时不时的与陈老师一起开怀大笑。联想到曾经，我们都亲眼见过陈老师所经历过的那些非人待遇和残暴酷刑，多少人因此而积怨、积弱、积病，而陈老师却成功战胜了那些摧残，重建了自己的强健身心，享有了健康长寿的晚年。这样睿智坚强的老人实在不多见。临别的时候，我说：“我们过段时间再来看你。”陈老师干脆说：“不用来了，打个电话就行了。”那口气就像是对自己的子女一样随便，这是他留给我的最后一句话。2017年4月底，陈老师已经满了96岁，这时各种疾病接踵而来，先是肾癌发作，伴随而来的尿毒症、贫血性呛梗，加上中间一次跌伤和小中风，身体脏器衰竭得非常快。起初生活还能坚持半自理，终于在9月份两腿发僵，浑身难受。躺在床上不能下地了，子女们都竭力动员他去医院住院，可是陈老师一直坚持不去医院就诊，他没有吃药，也没有注射打点滴，只是坚持自己按摩和做一些腿部练习，希望还能下地步行。儿女们也为他问遍了家庭的医生朋友，他们都很坦诚地说道：“这么大年纪了，恐怕病情是不可逆的了。”子女为他请了保姆， 2 4小时轮流守护他。这正是陈老师最不想要的没有质量的生活。他嘱咐女儿：一不要通知学校，二不要通知亲友，三不要让人来探望。他只希望自己可以走得更快些，尽量不要拖累别人。他请女儿帮助他，女儿难以答应，何况我国的法律也不允许这样做。于是他果断的决定以自己的方式来结束生命。十月十七日，陈老师开始断食。当女儿把精心烹饪的饭食端到面前的时候，她推说吃不下，并掩住口，不准别人强行喂食。十八日，陈老师继续断食，只饮水。十九日，女儿冲了芝麻糊，端到已经饿了三天的妈妈面前，陈老师居然一口气喝完了。可是，当女儿再次把食物端到面前的时候，她又坚持拒绝了。二十号，陈老师已经既不吃饭，又不能饮水了。他的头脑还很清楚，口不能言，就写下自己的需求，如请人帮他翻身、解手等。21日，陈老师继续水米不进，清早尚能在保姆的帮助下起床解手，下午5点十三分，陈老师终于耗尽了所有精力，安详地闭上了眼睛。听到陈老师的女儿讲述他最后的日子，不禁感到震惊，以断食的方式来结束生命。这需要多么大的勇气和多么坚强的意志啊！我立刻联想起他的话：要不怕死，要争取走得快一些。他老人家是这样说的，也是这样做的。他生命的最后一刻，既不拖累别人，也捍卫了自己的尊严。陈老师圆满地实现了自己晚年的两个目标，终于下课了。他的最后一刻，不仅向我们倾尽心血，还以生命做了见证。当我肃立在床前为陈老师默哀的时候，脑海里却浮现出那张亲切的笑脸。他诙谐的说道：“我已经赚到很多了，接下来就看你们的了。”人生实苦，生活很难，但是没有过不去的坎儿。点击文末视频，告诉自己输了什么都别输了心情，记得关注点赞哦。